0: BubbleWorks bir podcast üretimi. Merhaba, cam tavanın ötesinde kanalının yeni bölümüne hoş geldin. Kız başına ve BubbleWorks Medya İşbirliği ile hazırlanan bu kanalda, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair kavramların anlamlarını, iş hayatındaki cinsiyet eşitsizliklerini ve önde gelen kurumların örnek teşkil eden toplumsal cinsiyet eşitliği projelerini konuşuyoruz. Bugünkü konumuzsa teknoloji endüstrisi isminden de anlayacağınız üzere. Mevcut değişim hızıyla teknoloji sektöründeki cinsiyet uçurumunun kapanması 133 yıl 42 gün sürecekmiş. Tekrar ediyorum 133 yıl 42 gün. Yani ben zaten göremiyorum bunu. Benim çocuğum da anca yaşlılığında görüyor. Hatta göremiyor da olabilir. Şu an matematik yetmedi ama bence göremiyor. Daha fazla cinsiyet eşitliği için yapılan baskılara rağmen maalesef sistem rollerindeki kadınların sayısı erkek meslektaşlarının gerisinde kalmaya devam ediyor ve liderlik seviyesine bakıldığında da bu sayı çok daha az. Kadınlar teknoloji sektöründeki liderlik pozisyonlarının %28'inden daha azına sahip. Ben de her bölüm böyle istatistikler vermekten çok sıkıldım arkadaşlar. Çok haklısınız. Ama durum bu. Yapabileceğim bir şey yok ve hatta bu bölüm sizi iyice istatistiklere daldıracağım. Çünkü bence böyle daha inandırıcı ve daha etkileyici. Öbür türlü çok havada kalıyor. Bunlar biraz daha insanın yüzüne böyle bomba etkisi yaratıyor diye düşünüyorum. Şimdi iş yerindeki eşitsizlik aslında sınıftaki eşitsizlikle başlıyor. Araştırmalar matematik ve fen bilimleri gibi sistem dediğimiz konuların cinsiyete göre kalıplaştırılmasının hem lise hem de orta öğretimde bu konuları seçen kızların sayısının az olmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Matematik, fizik ve kimyanın daha tırnak içinde söylüyorum erkek konuları olarak algılanması ilgi duyacak bazı kız öğrenciler için caydırıcı rol oynuyor doğal olarak. Bu aynı zamanda kızların bu alanlarda ilerleme ihtimalinin de daha düşük olduğu anlamına geliyor. Bir tane PwC tarafından hazırlanan ve orta ve üniversite öğrencilerinin deneyimlerini inceleyen teknolojide kadın diye bir rapor buldum. Bu rapor teknolojideki cinsiyet uçurumunun okulda başlayıp ileri eğitim ve sonrasında da devam ettiği görüşünü doğrulamış. Birkaç tane size o raporun önemli bulgularından bahsedeceğim. Lisedeki erkeklerin %83'ü sistem konularını seçerken yani sistemden kastımını tekrar ediyorum işte matematik, fen bilimleri gibi konular, teknoloji gibi konular. Liseli erkeklerin %83'ü bu konuları seçerken kızların sadece %64'ü bu konuları seçmiş. Daha da iniyoruz. Erkeklerin %52'si üniversitede bir sistem bölümünü tercih ederken kadınların sadece %30'u tercih etmiş. Ve de kadınların sadece %3'ü teknoloji alanında bir kariyerin ilk tercihleri olduğunu belirtmiş. Son olarak da kız öğrencilerin dörtte birinden fazlası erkek egemen bir alan olduğu için teknoloji alanında kariyer yapmaktan vazgeçtiklerini belirtmiş. Yani bu bir seçenek değil artık bir zorunluluk haline geliyor kadınlar için bu teknoloji alanından uzaklaşmak. Kadınlar sektörde çalışmanın neleri içerdiği konusunda yeterince bilgilendirilmedikleri ve ayrıca da kimse onlara bunu bir seçenek olarak sunmadığı için aslında teknoloji kariyerini düşünmüyor. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlar böyle. Geçen bölümde de söylediğim gibi bu gibi alanlarda özellikle kadınlar için rol modeli eksikliği bu alanlardan onların uzaklaşmasının en büyük sebeplerinden biri. Çünkü bir rol model göremedikleri sürece hayal güçleri bir yere kadar ilerleyebiliyor. Bu bir kız çocuğunun nasıl ki astronot bir kadın görüp hayal edememesi aynı şey oluyor. Ve öğrencilerin sadece %22'siz teknoloji alanında çalışan ünlü bir kadın ismi verebiliyor. Sadece %22'si tekrar ediyorum. Üçü de ikisi ise teknoloji alanında çalışan ünlü bir erkek ismi verebiliyor tabii ki. Hepimizin aklına gelen zaten ilk üçü sayalım desek üçü de erkektir eminim. Ve benim de baştan beri söylediğim şey yine bu araştırmadan bir sonuç. Kız öğrencilerin dörtte birinden fazlası erkek egemen olduğu için teknoloji alanında kariyer yapmaktan vazgeçtiklerini söylüyor. Yani bir kız çocuğu bir kariyer hedefinde bulunuyor. Bunu hayal ediyor. Gelin görün ki sırf erkek egemen bir kariyer yolu olduğu için vazgeçiyor. Yani belki de belki de değil kesin böyle ne Şeyler, yetenekler kaybetmişizdir yani. Mesela bilgi işlem işlerinin sadece %24'ü kadınlar tarafından yapılıyormuş. Yani bilgisayar bilimlerindeki kadın oranı yıllardır düşüyor ve bu düşüş tüm teknoloji alanlarındaki kadın sayısındaki düşüşe de yansıyor doğal olarak. Mesela birazcık, kanalın en başında da söylemiştim kötü örneklerden bahsedeceğim diye çok bilinen bir şirkete el alalım. Facebook Facebook'un teknolojiyle ilgili küresel işlerinin yüzde yetmiş yedisinde erkekler çalışıyor. Yüzde yetmiş yedisi. 2014 yılında aslında Silikon Vadisi'nde bu cinsiyet eşitliği için yeni bir mücadele başladı. Ve birçok şirket de bunu takip etti. Facebook bunlardan biri. Bir miktar ilerleme kaydetmiş olsa da bizim de bu bölümü konusu olan bilgisayar bilimlerdeki teknoloji alanındaki cinsiyet eşitliği oranı hala çok düşük. Yani çok fazla eşitsizlik var. Ve Facebook tarafından bildirilen güncel teknoloji alanında kadın istatistiklerle kadın çalışanların yalnızca %33'ünün teknolojiyle ilgili pozisyonlarda çalıştığını gösteriyor. Yine de Apple, Google, Facebook gibi çok bildiğimiz şirketler cinsiyet eşitliği için mücadeleye devam ediyor. Ama birazcık yüzeysel kalıyor belli ki bu oranlara baktığımızda. Aslında bizim de istemediğimiz ve baştan beri amacımız olan şey, hani ben yapmış olayım atıyorum, ben işte çalışanlarıma cinsiyet eşitliği, eğitimi verdim, çek gibi bir şey değil bu. Gerçekten gözle görülür farkların olması gerekiyor bu çalışmalarda, bu yeni belirlenen proje lerde vesaire Devam ediyorum. Teknoloji kariyerindeki kadınların %55'i giriş seviyesi pozisyonlarda işe başlıyormuş. Ama gelin görün ki erkeklerin yalnızca %39'u en alt basamaktan başlıyormuş. Kadınların giriş seviyesi pozisyonlarda başlaması ve erkeklerin daha yüksek rütbeli işlerle başlama olasılığının daha yüksek olması şaşırtıcı olmamalı sizin için de. Ben de bunu okuduğumda açıkçası çok şaşırmadım maalesef. Daha ileri iş yararçısına bakıldığında zaten kadınların daha yüksek seviyelerde daha az temsil edildiğini görebiliyoruz. Şimdi kadınları bu alana, bu kariyere çekmek mücadelelerdir adelenin sadece bir parçası. Aslında kadınları bu sektörde tutmak da, hatta şöyle diyeyim, kadınları bu sektörde tutamamak da büyük bir sorun aslında. Yüksek teknoloji şirketleri için yakın zamanda yayınlanan iş yeri istatistikleri, kadınların Teknoloji pozisyonlarından ayrılmalarının birçok nedeni olduğunu ortaya koymuş. Yani bu sorunu çözmek için eminim yüzlerce program, girişim, işte bilmem projeler falan geliştirilmiştir, tasarlanmıştır. Ama bu programların istenen sonuçları vermediği ortada. Çoğu şirkette erkeklerin kadınlara oranı hala hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Ve kadınlar teknoloji sektöründe erkeklere göre %45 daha fazla oranda ayrılıyormuş. Yani neredeyse yarısı. Ön yargılar özellikle kadınların bu sektörden ayrılmasını terk etmesine neden oluyor. İşte nasıl bu önyargılar? Kadınlar zaten daha az maaş alıyor, daha düşük giriş pozisyonlarına sahip oluyor, yükselmeleri daha zor oluyor, maaş fırsatları zayıf gibi gibi gibi böyle önyargılar maalesef ki kadınların bu sektörden bir süre sonra gelecek göremedikleri için doğal olarak ayrılmalarına sebep oluyor. Teknolojide kadınları elde tutma istatistiklerine göre her sektörde olduğu gibi bu sektörde de kısa doğum izinleri ve ücretli izin seçeneklerinin olmaması aslında ayrılma oranlarının başlayacağı tetikleyicilerinden ama ön yargı işyerleri ve bu şirket kültürünün zayıf olması diyeyim bunların hemen arkasında geliyor ayrılma oranlarının sebeplerinden ve bu ayrılan kadınların mesela %28'i kariyer gelişim fırsatlarının olmamasını bir neden olarak gösteriyor. Yani büyüme fırsatlarının olmaması onlar için doğal olarak bir sebep çünkü ben bir yere girdiğimde eğer verdiğim emeğin karşılığını alamayacaksam yükselemeyeceksem neden orada olmaya devam edeyim neden o sektörde çalışmaya devam edeyim ve kadınların yarısından fazlası aynı şirketteki ortalama bir kadına kıyasla ...erkeklerin daha büyük kariyer ve maaş birme fırsatlarına sahip olduğunu inanıyor. İnanmakla da kalmıyorlar. Bu bir gerçek zaten. Az önce de söylediğim yüzlerce istatistik bunu gösteriyor. 2019'un teknoloji alanındaki kadın istatistikleri... ...teknoloji alanındaki işlerinden ayrılan kadınların %24'ünün neden olarak kötü yönetimi gösterdiğini ortaya koyuyor. Bakın teker teker sebepleri ben sizin için açıyorum. Eğer bunu dinleyen şirket sahipleri varsa size bir <gülüyor> amme hizmetidir bu yani... <gülüyor> Kötü yönetimi gösteriyor kadınlar bir sebep olarak da. Yarısından fazlasıysa erkeklerden daha az maaş aldıklarını düşünüyor. Ve şimdi işte bununla beraber, bu cümleyle beraber en sinir olduğum noktalardan birine geldik. Geçen bölümde de bas bas söylediğim eşit işe eşit ücret kısmı. Şimdi teknoloji sektöründe erkeklere kadınlarla aynı iş rolü teklif ediliyor. Ama aynı pozisyon için %60 oranında daha yüksek maaş teklif ediliyormuş erkeklere. Yani bir kadın ve erkek var karşımızda. İkisi de aynı rol teklif ediyor. Diyor ki atıyorum sen işte X işini yapacaksın sen de x işini yapacaksın. Sadece cinsiyetleri farklı bu arada. Senin sorumlulukların da aynı, senin sorumlulukların dair. ama erkeklere %60 oranında daha yüksek maaş teklif ediliyormuş. Bana bunun sebebini biri açıklasın yoksa ben her bölümde bunu böyle üstüne basa basa söylemeye devam edeceğim gerçekten. Hayır diye bir teknoloji işe alım platformu var. Bunlar iş yerindeki ücret eşitsizliğinin durumu hakkında bir istatistik araştırması yapmışlar. Araştırma teknoloji sektöründeki kadın ve erkeklere iş başvurusu sırasında genellikle aynı iş pozisyonu teklif edildiğini ama erkeklerin maaş tekliflerinin hem hep daha yüksek olma eğiliminde olduğunu ortaya koymuş. Çarpıcı. Ve bu konuyu araştırırken ilginç bir bilgiye daha denk geldim ve bence üstünde konuşulması gereken bir şey. Erkek çalışanlar niteliklerin %60'ını karşıladıklarında iş terfisi için başvurma eğilimindeyken kadın çalışanlar %100'ünü karşılamadıkça başvurmuyorlarmış. Bu davranış bir firma tarafından, Negotiating Woman diye bir firma tarafından incelenmiş. Kadınların teknoloji alanında erkeklerden daha iş çıkardığı istatistikleri, kadınların nasıl iş aradığını anlamalarında aslında kilit rol oynamış. Ve bunu Tiara Sendromu adını verdikleri bir davranış kümesi olarak verilemişler. Bu davranışlar teknoloji alanında çalışan, yetenekli ve iyi eğitimli kadınlar arasında yaygınmış. Araştırmacılar bu kadınların başarıları hakkında bağırma olasılığının düşük olduğunu bulmuşlar. Bunun yerine başkalarının onları takdir etmesini ya da taşlandırmasını bekliyorlarmış. Bu da bu arada genel olarak yine bütün sektörlerde cinsiyet ayrımı yaptığımızda çok karşılaşılan bir şey. Erkeklerin bu arada hani başarılarını söylemesi ya da bunları işte burada da dendiği gibi bağırması kötü bir şey değil. Herkesin yaptığıyla gurur duyması ve bunu göstermesi güzel bir şey ki yaşadığımız toplumda bunları insanların gözüne sokmadığımız sürece zaten belli bir yerlere gelemiyoruz maalesef. Burada kötü olan şey kadınların kendilerini geri çekmesi. Çünkü ne zaman ki böyle bir şey yaptıklarında ya işte kötü özelliklerle adlandırılıyorlar ya da yine işte şov yapıyor vesaire gibi böyle nasıl diyeyim? kötüleniyorlar aslında taşlanıyorlar diyebilirim. Bu yüzden de bu süreçte kadınlar bunu gördükçe az önce de söylediğim gibi kendilerini geri çeke çeke bu sefer kendi başarılarını öne çıkarmamaya başlıyorlar. Ve son olarak kadınların liderliğindeki teknoloji şirketleri CEO'ları erkek olanlara kıyasla ortalama 3 kat daha iyi performans göstermiş. Bu güzel istatistikle bitirmek istedim bölümü. Teknolojide kadın istatistiklerinde göze çarpan cinsiyet uçurumu işletmenin olabilecekleri kadar iyi durumda olmadıkları anlamına geliyor. Şimdi teknolojide kadın terimi, tırnak içinde söylüyorum, iyi niyetle olsa da benim de baştan beri aslında bu bölümde söylediğim, kadınlar için aşağılayıcı ve güçsüzleştirici bir hale geldi maalesef. Yani kadınlarla ilgili istatistikleri kabul edip yolumuza devam etmenin zamanı gelmiş olabilir ama iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ne kastettiğimizi netleştirerek ben bu bölümü tekrar sonlandıracağım. Her bölümde de bunu tekrar edeceğim. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği bir teknoloji şirketinin her departmanında eşit sayıda kadın ve erkeğin bulunduğu bir durum değil. Ben burada bunu ...ya da biz kız başına olarak bunu savunmuyoruz. Yani bir 10 kişilik bir departmanda 5'i erkek 5'i kadın olsun değil bizim istediğimiz. Aksine toplumsal cinsiyet eşitliği teknoloji sektöründeki kadınlara kariyer yollarını seçme fırsatı sunmalı. Ve işte cinsiyet, ırk, cinsel yönelimden bağımsız olarak adil bir şekilde ücretlendirilmeli... ...ve şirket içinde aynı büyüme ve ilerleme olanaklarından yararlanmalı. Yani dediğim gibi 5'i kadın 5'i erkek olacak değil. Sen o fırsatı sun sonra bırak kim yükseliyorsa yükselsin cinsiyetin ırkından cinsel yöneliminden bağımsız olarak. Yani şöyle bir şey var teknoloji şirketleri kadınların teknolojideki yörüngesini önemli ölçüde değiştirme ve teknolojiyi herkes için cinsiyetten bağımsız olarak heyecan verici bir kariyer fırsatı haline getirme fırsatına sahip. Yani bu sizin elinizde eğer beni dinleyen teknoloji şirketi çalışanları ya da yöneticileri varsa bunu başarmak sektör için bir fayda sağlar bunu yapmalısınız gibi değil bu bir iş zorunluluğu olmalıdır. Biraz agresif bir bölüm oldu ama. Gerçekten bu istatistikleri okudukça yani benim burada mutlu mutlu bir şey sunmam çok da muhtemel olmuyor. Dediğim gibi bunların düzelmesi için de birazcık insanların gözüne sokulması gerekiyor bunların. Siz de dinledikten sonra arkadaşlarınızı anlatabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. LinkedIn'de paylaşarak belki yönetici pozisyondaki insanlara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Benim bu bölümlük diyeceklerim bu kadar. Biraz sorunlardan bahsettik bu bölümde ama bir sonraki bölümde çözümlere de odaklanacağım. Yani teknoloji sektörü cinsiyetçi mi? Evet cinsiyetçi. Başlığın cevabını vermiş olayım. Ama çözümeyecek Sorunlu Asla değil. Bizim elimizde. Yöneticilerin elinde, çalışanların elinde. Toplumun elinde. O yüzden birazcık diğer bölümde de çözümlere odaklanalım istiyorum. Çünkü böyle konuşup konuşup, Aa, bu böyle, bu böyle deyip sonra ee, olsun istemiyorum. Bölüm bittikten sonra da bu istatistikleri sindirmenizi ve durup bir düşünmenizi diliyorum. Ne durumdayız, ne yapmalıyız gibi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.